0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula.
2: Respecto a lo que dijo del cambio de interiores, de que ahora jugó con Luis Chávez y, uh -huh. ¿Y, y Carlos, Carlos Rodríguez, Rodríguez, se debe a que busca, sobre todo contra Polonia y Arabia Saudita, que son eh, partidos en los que a priori se va a tener más el balón, es por eso la elección de ellos dos. Y la otra pregunta es que usted busca un 9 que sea más asociativo que más definidor. Puta.
3: Demoré cuatro años en que alguien me haga una pregunta de esta naturaleza. Así que te agradezco y todo lo que dijiste es tal cual. Pero te, te, te agradezco, te iría a dar un abrazo. Así que la próxima vez me voy a Tijuana a hacer las conferencias.
1: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Aquí estamos en ESPN Radio Fórmula saludándoles este lunes 26 de septiembre. Escuchamos a Gerardo Martino, eh, le hacen una estupenda pregunta, es eh, nuestro colega Antonio de la Torre. Eh, me hubiera gustado escuchar otra respuesta de parte del entrenador. Eh, si eso es lo que pretende, ¿qué resultados le está entregando esa apuesta? Porque a la vista del desempeño del equipo sigue dejando mucho que desear. Antonio de la Torre fue quien le hizo esa pregunta que me pareció muy interesante, me pareció muy buena pero la respuesta de Martino no, no se me hizo exactamente la más correcta. Estamos el día de hoy, Toño Rodríguez, Héctor Huerta, Ciro Procuna. Toño, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, feliz de estar con ustedes, Ciro Héctor. Les mando un abrazo mucho que comentar de este tema, pero ya habrá tiempo.
1: Eh, pues tenemos tiempo ahorita mismo, de una vez. ¿Qué te pareció, <risa> mi querido Toño? Esta eh, muy bien, no, muy, bien muy bien. martino respuesta
4: que dio Gerardo eh, Martino. Con todo el respeto pa, para el tocayo, la, la teoría que nos han dado a nosotros en ESPN sobre una buena pregunta tiene que ver con no darle un callejón de salida a quien le estás haciendo una pregunta. Eh, y, y cuando tú das toda la explicación que quieres obtener en una pregunta, te arriesgas a que la respuesta sea exactamente la que dio el Tata Martino. Sí, como usted dijo, exactamente así fue. Eh, y le abrieron la puerta a Tata Martino para que contestara eso. Después me parece pésimo que venga a... a pues a decir que cuatro años esperó por esa pregunta, por amor de Dios, ¿a qué está jugando el Tata Martino? Como si no le hubieran hecho una pregunta de fútbol antes en esa misma conferencia.
1: ¿Quién quiere engañar? Claro. Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. A, a lo mejor, y, y dada la naturaleza de esa intervención, porque es muy difícil en una conferencia de prensa tener la posibilidad de hacer una siguiente pregunta, lo que se le conoce en inglés como una follow-up question, mi siguiente pregunta, a Martino, habría sido, ok, eso es lo que usted trae en mente. ¿Qué resultados le trajo de acuerdo a su diagnóstico? Lo que usted quería con esta elección de jugadores y lo que le entregó. Esa me hubiera parecido eh, una, una buena oportunidad para obtener más sustancia. Y de esa reacción que esperó cuatro años a que le hiciera una pregunta de fútbol, me parece auténticamente ridículo de parte de Gerardo Martino. Puedo entender que de repente algunos temas polémicos se prioricen eh, pero también él debería entender que si el funcionamiento del equipo fuera mejor, si durante la eliminatoria se le hubiera ganado a los rivales más importantes, por mucho que se haya logrado el boleto, si se hubiera ganado la Copa Oro, si se hubiera ganado la Conference, que tampoco es que sean cimas inalcanzables dentro del panorama del fútbol mexicano, seguramente tendría otro ambiente. Yo sigo notando mucho hastío de Gerardo Martino a tan poco de que se lleve a cabo el Mundial, Toño, pese a que lo tienen casi, casi blindado en sus señor, contactos con los medios de comunicación.
4: Sí, sí, señor, y, y ese es el tema, ¿no? De, está perfecto y qué, qué bueno, insisto, por, por mi tocayo que hizo esa, esa pregunta, pero no se trata de eso, ¿no? Da, da la impresión que cada vez más ese hastío es evidente en un partido que además había ganado la selección mexicana. Eh, si alguien le pregunta, por ejemplo, ¿por qué no está Chicharo, que seguro será la, la, la pregunta que lo tiene más fastidiado, fastidiado, para mí, Ciro, perdón, pero esa es una pregunta de fútbol. Eh, mientras México no estaba teniendo llegada en ese partido el Chincharo estaba haciendo dos goles con su equipo. Entonces, si esos temas lo fastidian, pues que se dicte, que dedique a otra cosa porque ese sigue siendo temas de fútbol. Aunque no el salsa es la pregunta, aunque no metas esquemas tácticos en tu pregunta, sigue siendo una pregunta muy pertinente para el técnico de la selección mexicana.
1: Hablaremos de Pumas, hablaremos del triunfo de América en amistoso ante las Chivas, iremos con Jesús Bernal de NFL y muchos otros temas. En un instante te saludo, mi querido Héctor Huerta. Apenas regresemos del corte, Aquí en ESPN Radio Fórmula.
3: No, no, yo nunca hablé de una campaña en mi contra. Me preguntaron si me sentía un enemigo, no sé cómo fue la pregunta. Bueno, contesté sobre eso porque está claro que la situación no es cómoda. Pero me siento feliz, me siento ilusionado, me siento con ganas de ir a enfrentar este desafío, que es las mismas ganas que tengo del primer día. No tengo hoy ningún sentimiento negativo porque lo único que me preocupa es cómo estamos y estamos bien, cómo están los jugadores y estamos bien. Eh, cuáles empiezan a ser las respuestas futbolísticas y son más las mejores que las peores. Entonces, como tengo todo un sentimiento positivo, no hay nada que hoy me modifique esta sensación de que nos va a ir muy bien. No hay fantasmas. No hay fantasma ninguno.
1: Son más las mejores que las peores. Pues me puedo imaginar entonces que se referirá a la parte defensiva, porque siendo así muy buena onda, queriendo ver el vaso medio lleno, eh, es donde encuentro eh, tal vez lo más eh, sólido de parte del equipo mexicano, por llamarle de una forma, porque en construcción es de verdad un suplicio cada encuentro del equipo mexicano, y no nada más me refiero al último contra Perú. O sea, esto viene ocurriendo desde la eliminatoria, desde anteriores partidos, le cuesta mucho trabajo a este equipo generar. Por eso me pueden decir que Hernández está hartándose de anotar goles en una liga del nivel de la MLS, pero si no se acerca el balón al área rival, como diablos, sea el, el delantero que sea, va a poder... Anotar, va a poder generar ocasiones de riesgo. Esa es la parte que, que me resulta más complicada. Eh, está ya con nosotros, Mauricio y May. ¿Ya nos escuchas, Mauricio? Todavía no. Perfecto, ahora mismo estaremos con él. Eh, entonces, bueno, comencemos, Toño, por, por recoger algunas de las sensaciones que te deja el partido contra Perú. Se gana, ¿de acuerdo? Pero no por eso podemos olvidar las formas. Creo que aquí, en un ensayo de esta naturaleza, donde el resultado... Tiende a ir a un segundo término, o sea, no es eliminatoria, no es un juego oficial, es un ensayo, pues aquí sí tienes que ver las formas, y las formas dejan mucho que desear, Toño.
4: Sí, seguro que sí, eh, y, y tiene que ver con que México no tiene generación ni volumen ofensivo. Tenencia de la pelota sí sobre todo la primera media hora del partido México controló el ritmo del juego sin que eso significara muchas acciones de peligro, algún cabezazo de Henry Martín después Perú encuentra la forma de ser peligroso, tienen alguna también en la que pusieron eh, digamos eh, en, en cierto predicamento a la defensiva al mismo eh, Memo Choa en el partido y, y ya para el segundo tiempo México recupera un poco el control pero tampoco sin ser muy claro, el tema es ese, tener la pelota por tener, tener la pelota no te va a servir necesariamente contra una selección como la polaca, ¿no? Que, que te puede liquidar con una que tenga y a ver si se la puedes quitar a Argentina. Después de eso, a mí lo que me preocupa es, más allá de que el partido no fue muy atractivo de ver, honestamente, es si, si va a repetir parte de este 11 para el partido contra Colombia, Ciro, porque es este partido contra Colombia, dos más, y luego es el debut mundialista contra Polonia. Creo que para bien o para mal, el tiempo ya se vino encima y el Tata ya no está para experimentar, es poner el mismo once mientras te dejen las lesiones o con lo que puedas a pesar de las lesiones, y con eso te la tienes que jugar, porque claramente la alineación que vimos ahora en el Rose Bowl era la primera vez que jugaban juntos, todos esos once, la primera vez, y, y, y tú quieres que repita ese once, quieres que repita la mayoría de ese once en la medida que sea posible, a mí eso es lo que me preocupa, que venga con demasiadas rotaciones para el partido contra Colombia
1: pues algunas tendrán que ser necesarias por, por un tema de lesiones. Ahora lo vamos a aclarar con Mauricio y Imay, que ya nos escucha antes. Saludo, Héctor Huerta. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, ¿cómo estás, Tiro? Qué gusto saludarte. Coño, también qué gusto saludarte. Pues aquí platicando con ustedes, un poquito después de Fútbol Picante, efectivamente lo del de Tata Martínez sí ha llamado mucho la atención. Sobre todo se ve que, que traía, traía ganas de ganas de contestarle a alguien ¿no? Y, y aprovechó esta pregunta para pegarle a todos los demás periodistas, porque evidentemente que trae un sentimiento en contra de todos los periodistas en México.
1: Sí, parte de lo que comentábamos eh, al inicio del programa con esa declaración que recién presentamos. Vamos con Mauricio Imay, el hombre mejor enterado de la selección mexicana de fútbol. Te saludo con mucho gusto, Mao. ¿Cómo andas? El gran Chiro. Ciro, Eso. fuerte
0: abrazo, fuerte abrazo. Buenas tardes y abrazo
1: para todos. Qué gusto saludarte. ¿Cuáles son tus coordenadas? Ya estás en San, San José, Santa Clara, ¿Ah? San Francisco. ¿Cuál es tu ubicación? Es,
0: estamos en eh, San José, California, aquí en el Hotel de Concentración de la Selección Mexicana. En un ratito más nos trasladamos a Santa Clara a la casa de los 49 de San Francisco, ahí va a entrenar la selección mexicana y ahí también será la conferencia de prensa de Gerardo Martino en punto de las 5 de la tarde
1: tiempo local, es decir, 7 de la noche tiempo de la Ciudad de México. Perfecto, a ver, hago una pregunta y después abro juego con mis compañeros. Decía Toño hace un momento eh, que lo más conveniente es ir repitiendo cuadro, eso puedo entender que será complicado, hay algunas bajas necesarias, ¿no?
0: Sí, eh, bueno, para empezar, los los cinco lesionados con los que arrancó el equipo mexicano esta concentración han regresado a sus respectivos equipos. Rogelio Funes Mori y Luis Romo ya están con rayados de Monterrey. Raúl Alonso Jiménez ya estará llegando a Inglaterra con el conjunto del Wolverhampton. Jorge Sánchez estará llegando a Ámsterdam eh, con el eh, conjunto del Ajax y Héctor Herrera Ayer por la tarde llegó a Houston para culminar la temporada y cada uno de ellos terminar o continuar con sus eh, respectivas rehabilitaciones. El caso de Rogelio Funes Mori de Luis Romo eh, fue más por precaución y un acuerdo con Rayados de Monterrey, tomando en cuenta que se acerca la liguilla y el equipo los quiere tener al 100 físicamente. En los otros casos sí les falta todavía unas cuantas semanas de, de, de trabajo de rehabilitación
3: correcto. Hola
2: Mau, te saludo, te saludo con mucho gusto. A ver si con una pregunta que te haga me viene a dar un abrazo como el Tata. Eh, te quiero preguntar por Raúl Jiménez, ¿Es, ¿es tan serio el problema que tiene que cabe la posibilidad de que no alcance a recuperarse para la Copa del Mundo?
0: El abrazo de mi parte siempre lo tendrá Héctor, sin importar eh, Gracias, tu Mau. pregunta.
1: Qué bonito, ¿Eh? qué bonito.
0: Y, y pronto te lo voy a dar en persona porque me prometiste que antes del 20 de octubre, de octubre te voy a ver. ¿no? Qué bonito. Sí, sí, sí. Claro, claro. Bueno, eh, re, respondiendo a esa pregunta, sí es una lesión eh, que preocupa y que inquieta al cuerpo técnico de la selección nacional, el cuerpo médico me dice, Héctor, que tienen el tiempo suficiente para recuperar a Raúl, el cuerpo médico de la selección nacional considera que con rehabilitación sale el futbolista ellos le hicieron un estudio en la ciudad de Los Ángeles y los resultados se los enviaron al Wolverhampton sugiriendo que no se ha operado veremos ahora la decisión que toma el conjunto del Wolverhampton, ¿no? a mí me dicen ciertos jugadores que han pasado por esa lesión que hasta que no existe una cirugía no terminas con los dolores y en dado caso de haber cirugía, por lo menos son dos meses alejados de la, de la actividad. Inclusive estoy enterado que el cuerpo médico de la Selección Nacional muy pronto estará haciendo el viaje a Inglaterra y a cada uno de los destinos donde tienen futbolistas lesionados para saber cómo ha sido la evolución y cuáles han sido las decisiones que han tomado en sus respectivos equipos, sobre todo en el caso de Raúl Alonso Jiménez. Entonces, ¿El tiempo da para la rehabilitación si no hay cirugía? Después la pregunta sería, para el 14 de noviembre, ¿con qué ritmo futbolístico puede llegar Raúl Alonso Jiménez a la concentración en Girona?
4: Oh, te mando un abrazo, Toño, Toño Rodríguez por aquí. De lo, que puso, de lo que puso en el Rose Bowl Ochoa, Álvarez, Montes, Moreno, Gallardo, eh, Charlie Rodríguez, el Machín, Chávez, Alvarado, Martín Lozano. ¿Quiénes definitivamente no estarían en el 11 de acuerdo, de acuerdo a lo que crees que va a poner el Tata contra Polonia? ¿Quiénes de estos definitiva, definitivamente no van a estar en el 11 contra Polonia?
0: Contra Polonia, te fuiste muy lejos, bueno, mi querido pero, Toño. Pero es que te que, que contra sabe, Colombia. Ma. Te, mando, te mando un abrazo, Toño. A ver, contra Polonia, yo de ese 11 veo. A Ochoa, a Moreno, a Gallardo. Eh, yo creo que por derecha, estando bien físicamente, Jorge Sánchez sigue siendo el uno en esa posición para Martino. Veo a Edson Álvarez, eh, cuatro. <ríe> lo de Luis Chávez, un partido de la fase de grupos lo va a jugar de titular. Lo va a jugar de titular y me atrevo hasta apostar. Aquí sería preguntar... ¿Cuál de esos tres va a jugar? ¿Por qué? Porque a Andrés Guardado cada vez le cuesta más trabajo recuperarse físicamente entre partido y partido, y el tiempo es muy corto en una Copa del Mundo. Es un torneo que se va muy rápido. Entonces, si decide arrancar contra Polonia eh, eh, Martino con Guardado de titular, bueno, entonces seguramente contra Argentina veremos a Luis Chávez. Eh, pero bueno, pongamos a Luis Chávez, cinco. Y de adelante a Irving Elchuk Lozano, seis. 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 Cuando mucho, siete, ¿no? Si es que Raúl Jiménez no se recupera y al final se decide por
1: Henry Martín. No, no mucho más de eso, Toño. Ok. Eh, quiero, quiero pulsar también tu punto de vista, eh, Mau, tú que has estado todo el proceso, que viste el juego en directo. Eh, él dice que son más las sensaciones positivas que las negativas. Yo veo un juego como el de el sábado contra Perú y la verdad es que me quiero tirar por la ventana por lo poco que genera este equipo, especialmente no, en el medio campo hacia adelante. No, no, claro, es una forma ah. es una forma eh, simulada de, 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 sí, sí. de ilustrarlo. Es una
4: expresión, es una expresión. Es una expresión, sí, es, es una ilustración,
0: nada más. Yo decía, yo decía, ni lo pierdes, porque pues vete a saber cómo vaya a presentar mañana,
1: ¿no? El equipo mexicano, una de esas ya ni de la ventana, ¿no? ¿no?
5: De la azotea.
1: Este... ¿Tú crees que voy a poner Pero... en manos de, del rendimiento de la selección mi, mi, mi bienestar? Pero simplemente pulsando eso, pues yo veo, veo, veo todavía un montón de sí. cosas por trabajar. Fíjate, nos quedan 40 segundos antes de la pausa. ¿Tú qué fue lo que viste? Bueno.
0: A ver, eh, que fue intenso el equipo con una buena presión alta eh, y con mucho esfuerzo durante los primeros 30 minutos y después vino a menos. Yo rescataría esos primeros 30 minutos sobre todo en actitud. El problema y lo preocupante es que en esos tus mejores minutos del partido no disparaste al arco rival una sola vez. Deja tú disparar, generar por lo menos una de peligro, pisar claro. el área con cierta claridad. Ese es ahora el problema o lo preocupante que tiene esta selección mexicana de cara a la Copa
1: Pausa y seguimos con Mauricio y Imay desde San José.
6: La verdad que fue para recuperar un poco, seguir el proceso, pero bien. ¿Ya te había mencionado
4: Martino que tu nombre esté en la
6: lista del mundial? No, aún no. La verdad que seguimos peleando por ese puesto y está en disputa. El grupo está muy bien, está muy enfocado en lo que, en lo que nos toca a nosotros y sabemos que vamos a llegar muy bien. Un jugador que, que está lesionado, como en tu caso, ¿de qué le sirve este tipo de reuniones si ustedes no pueden ser contemplados? No, eso mismo, a, a ser un buen grupo, a, a ir... Creo que debemos estar juntos en caso de ir al Mundial más de dos meses ir, ir formando lazos más, más fuertes. Y eso te da siempre tener un grupo fuerte que, que tiene los mismos objetivos, que todos están centrados, estando lastimados o, o estando sanos, va, va formando algo algo bueno y eso es lo que lo que está intentando el profe, yo creo.
1: Escuchamos a Luis Romo a su llegada a Monterrey. Caramba, ojalá fuera el Luis Romo de hace 15 meses, aquel que fue a los Juegos Olímpicos y que cumplió con un par de torneos muy robustos con Cruz Azul seguimos con Mauricio y May, le hago una pregunta más a Mau y abro juego también para mis compañeros en el renglón de Hastío, Mauricio y May ¿cómo van las cosas con Gerardo Martino? porque visto desde fuera parece que está llegando a, al nivel 10, del 0 al 10 no sé, ¿tú qué me puedes decir? sí, 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 sí.
0: Eh, 10.1 quizás Ciro Está, está, está muy fastidiado ya, está muy fastidiado Gerardo Martino, eh, algo que vivimos cada cuatro años con los entrenadores de la selección mexicana, por todo lo que es el entorno del equipo nacional, por las críticas, los cuestionamientos, y, y ya llega un momento que, 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 que yo a los entrenadores del, de la selección, sobre todo cuando estamos a poco tiempo el Mundial, como que lo siento ya, ya nada más viendo el calendario ¿no? y con más prisa de que termine la Copa del Mundo a que empiece, eh, por más que eso pueda llegar a ser una ilusión para el aficionado, para el futbolista, para el para el entrenador, sobre todo los que cumplen todo el proceso, cuando hay un proceso largo, ya lo que más lo, lo que más quieren y lo que más piden es que se acabe. Oye Mau, te preguntaría,
2: de esos 31 que fueron a esta última fecha FIFA, ya están los 26 seguramente, ¿no? Ya ya no va a haber ninguna novedad, ninguna incorporación. Ya al Tata le gusta este grupo y de aquí sacará seguramente los 26 y algunos otros irán entre los ocho que llaman Sparring ¿no? Para acompañar al sí. equipo desde Girona desde ¿no? Pero yo creo que ya no se mueve mucho de este grupo, ¿verdad? O quizás ya se cerrado el grupo.
0: No, ya no se va a mover nada. Ya, ya no se va a mover ah, nada, Héctor. Okay. No, no, no. De
1: este Charito, grupo, ¿no? De este. No, ¿sigues, Ciro? ¿Sigues? No, yo, no, no, es que mucha gente pregunta nomás, pero no, no, adelante no. era broma. No, 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 no. Eh,
0: de este grupo no se va a mover, eh, de este grupo van a salir los 26 futbolistas, más allá de los, de los lesionados que tenga de este grupo de 31, va a suplir a esos que no puedan llegar por problemas físicos. si sí me cuentan que existe la idea de ir a Girona con un grupo amplio. Eh, sobre todo para prevenir no, eh, bueno, para prevenir y para jugar contra Irak el partido contra Irak no lo vas a poder jugar con los futbolistas que militan en el viejo continente porque seguirán en sus, en sus respectivos equipos entonces vas a tener que agarrar futbolistas de ahí para, para cumplir el primer compromiso y el segundo partido contra Suecia pues irán llegando los jugadores de Europa y entonces... Eh, Ahí también puede pasar cualquier cosa en el, en el tema físico, tomando en cuenta que una semana previa a que reporten con selecciones nacionales los, los, los jugadores alrededor del mundo, tendrán que jugar fin de semana con su equipo, mitad de semana con su equipo en Liga de Campeones o en Europa League, fin de semana otra vez con su equipo y el lunes entonces empezarán a llegar con las elecciones nacionales, una semana antes de arrancar la Copa del Mundo. Entonces también para prevenir por cualquier eh, mala noticia o cualquier caso que pueda surgir de último momento, tener a alguien ahí a la mano y no hacerlo viajar, ¿no? Porque ha pasado, este, no, pues háblale, háblale a tal jugador, oye, está en Cancún de vacaciones, bueno, pues que vuele, agarre sus cosas y llegue. Eh, y eso le, le ha pasado a la selección mexicana y a muchas selecciones entonces para no tener que vivir esos contratiempos quieren llevar un grupo amplio a Girona y de ahí entonces sí ya hacer el último filtro depurar y entregar la lista FIFA el 14 de noviembre, tienen que entregar la lista de 26 futbolistas
2: Oye Mau, entonces dígale, el Chicharito es una necedad nuestra seguir hablando del caso está totalmente descartado pero, por ejemplo, el caso de Carlos Acevedo, que hace un sí. gran torneo con el equipo
0: de Santos, ¿él qué, ¿en qué condición está? A ver, yo creo, que, yo creo que no necesitas un cuarto portero como Sparring eh, y, y creo que, que se Pero le ha escapado la, la oportunidad. Eh, sí, yo creo, que, yo creo que Carlos Acevedo se le ha, se le ha escapado la, la oportunidad. Creo que lo, de, lo del portero de Santos fue más un tema de tiempo. ¿no? Y, y que Gerardo Martino le esté respetando a eso a Rodolfo Cota como tercer guardameta y, y tendrá que esperar, también tendrá que entender Carlos Acevedo que por la edad que tiene, todavía tiene el tiempo suficiente para cumplir con alguna Copa del Mundo. ¿no? Yo pienso en Carlos Acevedo, por ejemplo, para el final del 2026 hasta como
7: titular. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Muy bien, pues desde San José, California, un lujo tener a Mauricio y Imai en la cobertura de la Selección Nacional. Un abrazo, Mau. Un lujo acompañarlos en la eh, fórmula, mi querido Ciro Procuna. Fuerte abrazo
0: para todos y buenas tardes.
1: Muchas gracias a Mauricio y May desde la cobertura, desde la concentración de la selección mexicana. Bueno, eh, me gustaría escuchar también un último punto de vista de, de parte de ustedes, de, de lo que dejó la selección. A ver, no, no es la primera vez, y miren que me acuerdo desde 1994, no es la primera vez que una selección mexicana tiene tan bajas sensaciones, tan... Eh, nebulosas sensaciones rumbo a una Copa del Mundo, ya sea porque se hizo una mala eliminatoria o porque la preparación no fue la mejor, y muchas veces terminan entregando un mejor resultado en, en la Copa del Mundo. Aquí la verdad es que encuentro tan pocas cosas eh, de qué agarrarme para poner un argumento favorable sobre la mesa, por momento actual de los jugadores, por lo... lo por, algunas de las piezas más importantes que no terminan de encontrar su puesta a punto, por lo que vimos en la eliminatoria en los partidos amistosos, me cuesta mucho trabajo esta vez encontrar algún argumento para pensar que puede transformarse radicalmente, Toño, esta selección ya en la Copa del Mundo cuando cuenten los partidos.
4: como ha pasado con antelación, como tú has dicho, Ciro? Pero hay un potencial, es decir, pensemos qué jugadores están en su nivel. Edson Álvarez seguramente, Guillermo Ochoa seguramente, eh, Luis Chávez seguramente está en su nivel, Henry Martínez está jugando el mejor fútbol de su vida, eh, Santi Jiménez que como Henry apenas pueden mostrarse porque no les llegaron los balones, pero de ahí en fuera todos están de, de su nivel para abajo y, y ya lo que puedan ganar es en estos últimos dos meses va a ser bueno para la selección mexicana. A mí me cuesta pensar que juegue peor de lo que ha jugado el último año y medio de la selección mexicana. Eso con cómo se enchufan, ¿no? Eh, México suele dar muy buenos partidos, su primer partido del Mundial suele ser muy bueno. Y, y, y a mí la historia reciente me hace pensar que, que, que lo pueden ganar, que le van a ganar a Polonia y que México va a dar un muy buen partido contra Polonia. Ojalá, Sí, yo, yo, yo creo que puede ser. Polonia, ojo, eh, sacaron un muy buen resultado en Cardiff apenas eh, el día de ayer, pero tampoco está volando la selección polaca, ni mucho menos. Creo que está parejón. La gran diferencia es obviamente Lewandowski. De ahí está muy parejo el nivel. Yo solamente pido una cosa al momento de calificar al Tata Martino. Cuando estemos hablando... De que México quedó fuera en fase de grupos o, o en octavos, o en cuartos, o cuando sea. No califiquemos al Tata Martino por lo que pasa en el Mundial solamente. Claro, el Tata Martino claro. ya tiene una calificación que es reprobatoria con la selección mexicana por todo lo que perdieron con CACAF el año pasado. Esos, esos son fracasos en el proceso del Tata Martino que ya deben de contar en su calificación final.
1: Correcto. Héctor.
2: Yo creo que hay, hay dos casos que habría que observar con lupa porque... Uno, eh, ya no estuvo en esta convocatoria, y, pero estuvo en todas las anteriores y le tenía una fe ciega si el Tata Martino. Y al no convocarlo en esta última, me parece que ya perdió la oportunidad, que Rodolfo Pizarro. Pizarro era una necedad del Tata.
4: Bendito Dios. No dejaba
2: de convocarlo nunca. Sí, 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 era de los que más convocatorias tenían en la selección. Y ya esta última, que es donde dice Mau que está cerrado ya el grupo, ya no está. Y el otro es el caso del del Piojo Alvarado. ¿Cómo le insisten a él? ¿Cómo insisten, insisten? Y en la selección no da el nivel que se espera de él. Y por lo tanto, es muy difícil pensar que le pueda agarrar, ganar la, la carrera a los europeos, ¿no? Porque ahí está ahí está Laines por ejemplo, que podría jugar en ese lado. Y Chucky Lozano que podría jugar ahí también. Y del otro lado, pues Alexis Vega podría también tomar una posición ahí. Y todavía yo me atrevería a pensar que esperarían... El milagro del Tecatito Corona para tenerlo en la lista final. Eh, yo me atrevería a pensar eso antes que se pudiera subir al barco final el Piojo Alvarado, que creo que sigue sin dar el, el, el estirón que se espera en Selección Nacional, ¿no? Sí. Y, y alguien más que también está en duda entre los 26, es Orbelín Pineda, que ha tenido un muy buen inicio en la Liga Griega, pero, pero no es eh, de los europeos, me parece que es el que está en menos. Eh, en menos certeza de que está allá con un lugar seguro, ¿no? Los otros, los otros eh, diez, evidentemente que están seguros, pero en el caso de él me parecería que todavía le falta esa definición, eh, porque eh, digamos que Jorge Sánchez, Johan Vázquez, Arqueaga Edson Álvarez, Eric Gutiérrez, Guardado, Laines, Jiménez, el otro Jiménez con G, el Chaquito, y el Chucky Lozano son diez, pero esos diez de Europa están seguros, el Orbelín es el que le pondría yo un asterisco todavía como que está consiguiendo el lugar 26, ¿no? Porque los sí. otros eh, 15 serán de la Liga Mexicana junto con Héctor Herrera, que es de la MLS, pero ya no habría más, más sorpresas en este grupo, ¿no?
1: Sí, pues Héctor Herrera, que ojalá jugara, pero no ha jugado. Ajá. Me hablas del Aines, si jugara en su club, porque no jugaba en el Betis, ahora es suplente en el Braga. Me hablan del Tecatito Corona, sí, si no estuviera lesionado. De todo esto a mí lo que más no me preocupa es Raúl Alonso Jiménez, porque hace rato que Raúl no anda y la naturaleza de la lesión que tiene le obliga a parar, a parar en gran medida. Es una lesión muy latosa esto de la pubalgia y cuando pueda regresar va entonces casi casi a arrancar de cero en su puesta a punto a tan poco del Mundial ¿En qué nivel va a estar Raúl Alonso Jiménez pensando que pronto llegará a recuperarse de esa pubalgia? Esa es la parte que más me preocupa de todo lo que hemos visto. Tras la pausa, cambiamos de tema, hablamos de los Pumas y su eliminación temprana.
6: El ánimo es. Malo porque no teníamos que estar en este lugar porque no es el objetivo que nos habíamos planteado y no lo cumplimos. Y claro que cerrar bien, se viste esta playera y tenemos que estar a la altura de la circunstancia por el club y por la afición.
0: ¿Descartas la, la
5: posibilidad de que sea el último partido de Andrés Lilini como técnico de Pumas?
6: Descartar nada, porque es una situación de la directiva. No nos reunimos, estamos viendo el análisis del año, que, del semestre, que por supuesto trae estas complejidades, entonces descartar nada. Tengo una directiva que siempre ha apoyado un proyecto. Son 106 juegos. No, no cualquiera lo puede cumplir. Eh, tendría que haberle dado un, un campeonato. Estuvimos cerca, estuvimos lejos como ahora. Entonces son ambigüedades que, que fuimos corriendo. Pero al final y al cabo feliz porque imagínate que para lo que es mi carrera deportiva, que un club como Pumas me pueda dar 106 partidos voy a estar agradecido eh, siempre principalmente al presidente y a la directiva. Sí, y no se puede olvidar cómo fue que empezó toda esa historia.
1: Eh, le avisaron al cuarto para las 12 Andrés Dilini que tenía que entrar al quite porque Miguel González Michel no continuaba y ha reunido una buena cantidad de partidos al frente de universidad, algunos mejores que otros y ahora cuando aparentemente en el plantel, mejor plantel, mejor grupo de futbolistas, valga la redundancia, tuvo sobre la mesa fue al que peor jugó o al que peor provecho le sacó. Tienes que hacerlo muy mal en una temporada para que con tantas facilidades, para al menos meterte al repechaje, o sea, ya más no se puede bajar el listón para que clasifiquen 12. Bueno, una jornada antes Pumas está fuera. Sí creo que es un gran fracaso. Yo espero que continúe Andrés Lilini. Pensaría que tiene un crédito mmm, mayor, pero también pensaría que tienen que cambiar algunas cosas de la gestión de universidad que no han salido del todo a la luz porque está muy claro que este equipo no caminó, no funcionó y que lo de Alves, Héctor, no fue la mejor apuesta para esta temporada.
2: El barco ¿no? de los pronosticadores de fracaso, pero en realidad creo que nos sorprendió a todos y prácticamente a la mitad del torneo todos decíamos no, va, va a mejorar Pumas, tiene dinero del prete, el Toto Salvio tiene equipo para enderezar y ahora con con el concurso de Dani Alves todavía va a mejorar más el equipo todos hacíamos ese presupuesto pero cuando llegó Dani Alves yo me acuerdo que el único que yo le escuché decir con toda contundencia a Chelis que dijo Chelis eh, todo lo había hecho bien mi compadre Lilini excepto esto, aceptar que llegara Dani Alves ha sido el peor error que ha cometido desde que llegó a Pumas y mira que el asunto con el tiempo se demostró que que sí, no tanto por, por Daniel Alves y lo lo poco que aportó al fútbol mexicano en este primer eh, semestre, medio semestre que hizo con el equipo, sino más bien porque yo creo que Lili eh, lo trató como leyenda, no como un integrante del equipo, ¿no? Salvo que tuviera en su contrato establecido que tenía que jugar los 90 minutos, hubo cuando menos la mitad de los partidos en que participó, en donde a gritos pedía el cambio, porque físicamente ya no estaba para dar el 90 minutos. Y sin embargo, Liliñez le respetó siempre la titularidad, los 90 minutos, y no lo sacó nunca en los partidos. Y esto me da la impresión de que respetó a la leyenda, pero como jugador de los once que estaban arrancando, hay algunos que dan 60, 70 minutos muy bien, pero ya ya no les alcanza el gas para los últimos 30. Y en este caso, muchos partidos, eh, se sentó el corazón, o, o no pudo hacerlo, o está impedido por contrato, o lo que haya sido pero el caso es que no lo sacaba de la alineación, y Pumas quedaba muy cojo en la parte media y ahí es cuando se derivaba mala marcación desde medio campo luego le llegaban con ventaja numérica a la defensa y generalmente recibía muchos goles este equipo lleva 28 goles en contra, todavía no termina el torneo 28 goles en contra, mientras que el portero que tenía en el torneo pasado con Juárez en 14 avo lugar eh, Alfredo Talavera solo lleva 17 goles en contra, es de los cuatro porteros menos goleados de la liga. En un equipo como Juárez, imagínate, en Pumas, que hay más posibilidades, que vea más potencial, no es posible que se reciban 28 goles en un torneo.
4: Que va a ser mundialista, Bien. además, Talavera. O sea, sí. va a ser Exacto. un portero de Copa del Mundo, Talavera. Mejor Talavera y Mozo que Dani Alves y Toto Salvio, no que lo diga yo. Es los resultados de los Pumas de Andrés Lilini. Yo el riesgo que veo es que contraten al Tuca Ferretti, les va a costar mucho más caro que Andrés Lilini. Eh, le veo el riesgo y, y entendería esa decisión, entendería por dónde iría esa decisión si es que el Tuca, el Tuca está en, en, en disposición y, y Pumas también. Pumas no se fue al hoyo en el partido contra el Barcelona. Eso Es, 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 es un error pensarlo así. Se pues, fue al hoyo pero, en el pero, partido contra León. Pero sí si dos. ni un
1: empujón, ¿no? Espérame, sí fue un resbalón espérame, Pero se fueron descalabro. al hoyo un
4: partido antes, Ciro. El partido ah, okay. contra León. Bueno. Fecha 2. Cuando les levantan un 3-0 en 25 minutos, ¿se acuerdan? Ahí se fue al hoyo Universidad oh. Nacional. Ahí fueron los primeros síntomas de que este equipo no defendía nada, de que este equipo no sabía jugar a velocidad... Ya lo de Barcelona terminó siendo, digamos, que el último clavo en el ataúd, si ustedes quieren pero el equipo. Se cayó al hoyo cuando León les hizo tres goles en 25 minutos y le sacaron un 3-3. Oye,
1: pero me rehúso a pensar que algo que ocurrió hace tanto tiempo fue lo que... No lo levantaron, No lo estoy diciendo yo. Lo está demostrando la temporada. no.
4: está demostrando la temporada. Tienen una cosecha, perdón, perdón Héctor, hicieron una cosecha de .85 goles. Puntos por partido. O sea, ni siquiera un punto por partido. Y todo comenzó en ese 3-3. Sí,
2: pero después de ese 3-3 le ganan a Necaxa 1-0, que fue de los dos partidos que ganaron. Luego empatan con Pachuca en una visita difícil, 0-0. Y luego llega Dani Alves, debuta contra Mazatlán, otra vez empate. Pero el problema es que el equipo solo ganó dos partidos. Le ganó ese de Necaxa y el 4-1 que le ganó a Querétaro también, ambos en CEU, no pudo ganar de visitante ningún partido del equipo de Pumas, y perdió con el América 3-0, perdió con San Luis 3-2, 5-1 le vino a hacer el Santos aquí, el eh, Chiva le ganó 3-1 que es su cliente, y así, y, y está sumando este último resultado, los dos últimos, el de Cruzul 2-1, y el de Puebla 2-1, pues acumula este equipo de Pumas, seis derrotas en el torneo, eh, tiene, te digo, solo 20 goles a favor, 28 en contra, es antepenúltimo de la tabla y es evidentemente un fracaso consumado. Ya ya no tiene posibilidad de absolutamente nada. Ya no puede llegar al lugar 12 eh, ganando su último partido. Ya San Luis lleva 18, Pumas alcanzaría 17. Así que está totalmente consumado el
1: fracaso. Sí, yo creo que hay equipos que por el tamaño, por los retos que deben de ponerse, no, no puede bastarles con meterse inclusive con un boleto de repechaje y creo que Pumas está en esa categoría, o sea Pumas tiene que estar peleando, eh, ok, no tienes el, el tamaño de, de, de plantilla del de, de que tú me digas, del América, de Tigres, de Rayados, pero tienes que estar en el siguiente grupo, no tienes que estar en, el, en, en los últimos lugares de la tabla general. César Caballero, gusto en saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo les va?
5: Qué gusto saludarlos la verdad es que han puesto un gran contexto de lo que hoy vive el conjunto de Universidad Nacional de cara a lo que será este último partido de la temporada frente al cuadro de Bravos de Juárez ya lo decía Andrés Lilini, no descarta que será su último partido y te lo dice porque la posibilidad de que salga es real hay mucha molestia en la directiva en la afición por lo que ha hecho este equipo por la inversión que han tenido en refuerzos y por los pobres resultados que han entregado los Pumas de la Universidad que por segunda ocasión en la estancia de Lilín mm -hmm en el banquillo Aurea Azul se ha quedado fuera de una liguilla. Lo único que les queda es cerrar con dignidad el próximo viernes sumar algunos puntos también para el tema del porcentaje, no hay que olvidar que ahí están las multas y hay que tratar de evitarlas y para este partido está la duda de Igor Meritao y Adrián Aldrete, quienes tienen lesiones musculares y no se sabe todavía si es que van a poder jugar el duelo frente a los bravos. Pudimos platicar con Ilini, la verdad es que lo vimos hasta cierto punto resignado hasta cierto punto ya agradeciendo la oportunidad de haber dirigido al conjunto Conjunto de Universidad. Vamos a ver si le dan una nueva oportunidad, pero el técnico argentino sabe perfectamente que el próximo viernes podría ser su último duelo como técnico del conjunto de los Pumas de la Universidad.
4: César, un abrazo, Toño, por aquí. ¿Qué se dice de la opción de Tuca?
5: Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. La verdad es que es un nombre que gusta mucho en prácticamente todas las esferas del club saben perfectamente que es un tipo que conoce las entrañas de la institución creen que es un tipo también que puede meter en cintura a varios elementos de este equipo hacer rendir a futbolistas ...que están en la actual plantilla y que de alguna manera pues no tengas que cambiar prácticamente a todo el vestuario... ...y principalmente es un tipo exitoso en el fútbol mexicano y eso llama mucho la atención al interior de los Pumas... ...la semana pasada hablábamos con el Parejita López y nos decía que él lo veía como la mejor opción... ...porque incluso él podría meter al aro a un tipo como Daniel Alves y darle el trato justo... ...que por ejemplo Héctor decía de un jugador nada más y no está por encima de los demás... Tuca es la opción eh, que suena en este momento, no es que esté cercana, pero la verdad es la que más gusta. Vamos a ver si es que mantienen a Lilini, ese sería el primer paso, pero la verdad es que Ricardo Ferretti es uno de los nombres que más suenan en Ciudad Universitaria.
2: Oye César, nos ha comentado Mario Carrillo que una vez que pruebas la adrenalina del banco, que ya después no te conforma nada en la estructura de un club, que no puedes ir a básicas, ...que no puedes tener un puesto de directivo... ...porque la la adrenalina que te produce... ...estar manejando un equipo es única... ...entonces tú crees que Lilini aceptaría... ...volver a encargarse de las fuerzas básicas... ...sobre todo ahora con el escándalo... ...de Raúl Alpizar... ...tú crees que aceptaría el volver ahí... ...o crees que ya... Eh, piensa que tiene cartel de primera edición ...como para que lo busque otro equipo en México...
5: ...¿cómo estás Héctor? ...qué gusto saludarte... ...mira, la verdad te voy a dar la percepción que yo tengo... Eh, yo pensaría que Andrés Bellini, si termina su ciclo en el primer equipo, tendría que terminar también su ciclo con el club de los Pumas de la Universidad, como tú lo dices, de alguna manera, el ser degradado a las fuerzas básicas, pues no es una situación eh, que pueda satisfacer al ego de cualquier entrenador, además Andrés Villini, eh, más allá de lo que fue este último torneo, tuvo muy buenas actuaciones con Pumas, con planteles todavía más cortos, llegó a una final de liga, Llegó a una final de CONCACAF, entonces eso habla de la capacidad que él tiene como estratega en primera división y sabe perfectamente que en este momento está en la palestra del fútbol mexicano y tiene cierto cartel que lo podría ayudar a llegar a otro equipo. Yo creo que si sale de Pumas seguramente será para buscar una opción en primera división en algún otro lado. No lo veo regresando al tema de fuerzas básicas, pero bueno, solo el destino lo sabe.
1: César, muchas gracias. Un saludo. Que estén muy bien. Excelente tarde. Muchísimas gracias, vamos con Jesús Bernal hasta Guadalajara, actualidad de Chivas, que perdió ante la América en la Unión Americana, ¿cómo estás Jesús?
5: Saludos Ciro, buena tarde para ti y para todos ahí en, en la mesa, pues eh, recién acaba de regresar el equipo hace eh, 20, 25 minutos que salieron del aeropuerto a la ciudad de Guadalajara, evidentemente con, con cierta molestia no, por, por los dos partidos amistosos perdidos, porque se le acumulan cuatro contando la derrota contra Tigres y contra América dentro de la Liga MX, pero también el profe Cadena consciente que necesita el cambio de chip y que el próximo fin de semana se enfrenta a Cruz Azul para tratar de amarrar al menos el pase al repechaje en casa, que es lo que hoy el Guadalajara está buscando. Vamos a escuchar lo que dijo el profe Ricardo Cadena a su llegada
0: a la ciudad de Guadalajara.
1: Lo escuchamos. Ricardo Cadena, en un instante vamos a... Eh, aprovechar escuchar... bien esta semana para preparar el último partido del torneo,
0: eh, pensando y sabiendo que si conseguimos el resultado eh, lo más probable es que el, el repechaje lo, lo recibamos en casa, con ese objetivo vamos a, a prepararlo y también sabiendo que a partir de ahora, de este partido ya, todos van a ser como, como una final, ¿no? puesto que siempre queremos eh, conseguir los resultados, sabemos eh, los compromisos cuáles son verdaderamente más importantes. Y a mí la liga es la que me ocupa, la liga es la que me ocupa y por supuesto no me gusta ligar en este caso dos derrotas en liga eh, consecutivas. Buscaremos cerrar bien, como les decía, el torneo y obviamente el objetivo es ganar el partido.
6: ¿no?
2: Oye Jesús, yo te preguntaría eh, rápidamente porque nos queda muy poco tiempo. En el caso de Ricardo Pelas, que tiene que participar en el homenaje al perro Bermúdez, en el partido de México contra Colombia, mañana en Estados Unidos. ¿Regresó con el equipo o se fue directo para acompañar a Bermúdez en esta situación? ¿Jesús? Sí, no alcancé a escuchar la pregunta. De Ricardo Peláez te decía que se había regresado con el equipo a Guadalajara o se había ido directamente de, del partido amistoso de ayer a, a la sede de San José para el partido de la selección mexicana en el homenaje al perro Bermúdez.
5: Sí, este, mira, te cortaste un poquito, la ciudad es un poco más en el aeropuerto, pero no llegó Ricardo Peláez con el equipo Héctor, Este, no apareció el día de hoy en el aeropuerto, seguramente ya estará este, en la Ciudad de México o en, o en, en California para, para hacer esta transmisión, y bueno, pues este, a final de cuentas obtuvo el permiso por parte de, del patrón Amaury Vergara y, y no habrá problema para que pueda cumplir con esta función.
1: Perfecto Jesús, gracias, saludos, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Hoy tenemos a los vaqueros de Dallas por la pantalla de ESPN, Monday Night Football. Tendré el gusto de hacer la transmisión con John Sotcliffe y con Eduardo Varela. Le deseo pronta recuperación a nuestro compañero Pablo Viruega, que está recuperándose. Eh, Dallas llega por segundo juego consecutivo con Cooper Rush, ganó su anterior encuentro contra los bengalíes de Cincinnati. El gran duelo va a ser ver a Saquon Barkley, corredor egresado de los dones de Nathan y de Penn State, contra Micah Parsons, linebacker de los Cowboys, convertido en uno de los mejores jugadores defensivos de la NFL. De lo de ayer, lo más importante, el triunfo de Miami sobre Buffalo eh, es de verdad inexplicable cómo es que Miami sacó este partido a 33 grados centígrados en la Florida y con una humedad desgastante porque Buffalo duplicó en yardas totales, primeros y 10, jugadas ofensivas, tiempo de posesión a los Dolphins y aún así Miami ganó por la cantidad de oportunidades desperdiciadas de los Bills que aún con la derrota siguen estando como serios candidatos a llegar lejos en esta temporada. Green Bay se enfrentó a Tampa Bay, ganó a Aaron Rodgers en su visita a Tampa Bay. Es que Tom Brady estaba operando sin sus tres principales receptores. Cuando no tienes a Julio Jones, a Chris Godwin y a Mike Evans, tienes que lanzarle pases a Russell Gage, a Richard Perryman, a Cole Beasley y eso eh, convirtió el ataque de Tampa Bay en algo realmente inoperante. Kansas City perdió la condición de invicto ante Indianapolis que estaba jugando con la urgencia de ir 0-2. El juego fue en Lucas Oil Stadium, ganó Indianápolis a menos de un minuto del final del partido. Los Raiders siguen sin ganar, perdieron ahora en Nashville ante Tennessee. Y si me preguntan cuál es el invicto más sorpresivo hasta ahora, yo diría que ha sido el de Filadelfia, que fue a Washington a ganarle 24 a 8 al equipo de los Commanders. Están con marca de tres ganados y cero perdidos los Philadelphia Eagles hasta el momento y estoy seguro que tuvieron la oportunidad de ver el, la despedida de Roger Federer el pasado viernes, ¿qué les pareció Toño?
4: Una locura, una locura. Significa demasiado. Eh, yo lo comparo, ¿sabes qué?, con Michael Jordan pensando en tipos que, que han trascendido su deporte. Michael Jordan, eh, además, siendo eh, la persona que es, es dueño de un equipo de la NBA. Bueno, Roger Federer pone algo en el calendario del ATP, que es la Labor Cup, que es un torneo organizado por su equipo de trabajo. Y eso me hace pensar en la grandeza de Roger Federer, cómo, cómo Jordan, desde ser un atleta, dio el salto a ser un dueño. Eso es algo bueno que ni Tom Brady
1: al momento efectivamente, algo más que agregar mi querido Héctor
2: pues en el caso de Federer yo creo que es una leyenda que nos tocó eh, presenciar afortunadamente en esta etapa de nuestra vida y además verlo eh, en la cumbre y después en la competencia directa con con Nadal y con Djokovic que son tres tenistas de época y los tres coincidieron en, en tiempo para poderlos ver a los
1: tres juntos efectivamente, pues eh, ha sido un gran lunes lleno de información deportiva muchas gracias, Toño, que la pases muy bien un abrazo un abrazo Héctor, gracias otro
2: no
1: para que la pasen muy bien, los esperamos Monday Night Football hoy a las 7 por bien. adiós